0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Geert Jennis, econoom aan de hoogscholen Oesnabroek en verbonden aan Vives KU Leuven, het Centrum voor Regionale Economie. Welkom, meneer Jennis.
1: Goedemorgen. meneer
0: Meneer Jennis... Momenteel woedt er weer een discussie of is er toch heel veel aandacht voor de bijzondere financieringswet. Eh, Misschien even daar kort op inzoomen die is ontstaan of toch weer gewijzigd bij de zesde staatshervorming. Eh, Wat is er dan voornamelijk gewijzigd op dat moment?
1: Uh... Ja, uh, samengevat, heel snel, want er zijn heel veel baksteentjes verplaatst in het grote huis dat uh, de bijzondere financieringswet heet, die dus uh, de gewesten en de gemeenschappen van geld voorziet. Er is meer belastingautonomie gegeven, dat is positief, uh, zeg ik als econoom, aan de gewesten en de gemeenschappen. Uh, maar er zijn ook tegelijk weer meer dotaties gegeven om te zorgen dat hè, de regio's die schrik hebben van hun eigen schaduw toch niet door die grotere autonomie erop achteruit zouden boeren. Dus eigenlijk is alles ongeveer bij het oude gebleven zoals we dat kennen met staatshervormingen, die eigenlijk zelden grootste dingen veranderen, omdat de Vlamingen altijd vragende partij zijn, maar de frens staan altijd op de rem. Maar laat ons toch niet vergeten, een heel belangrijk precedent is toch wel geweest in die hervorming van die bijzondere financieringswet, dat Brussel enorm geherfinancierd is geworden daardoor met heel veel extra dotaties.
0: Er wordt algemeen gesteld dat die financieringswet voordelig is voor Vlaanderen, omdat uh, die ervoor zorgt dat nu de komende jaren, de bijdrage van Vlaanderen naar Franstalig-België vermindert. Maar is dat effectief wel zo?
1: Dat is een misvatting. Dus de partijen die aan Vlaamse kant voor die hervorming gestemd hebben, zullen beweren wat u net beweerd heeft. De partijen die tegengestemd hebben, dat zijn bijna de helft van de stemmen in Vlaanderen toenmalig, die zullen natuurlijk het omgekeerde beweren. En ik moet als econoom en wetenschapper helaas aansluiten bij diegenen die het omgekeerde beweren. Waarom zouden de Franstaligen zo'n financieringswet heronderhandeld hebben en massaal goedgekeurd in het parlement, die de transferte vermindert of drastisch vermindert? Nee, door van alle compensatiemechanismen die nieuw in het leven zijn geroepen, zal ongeveer, wat het transferte betreft, door de hervorming alles bij het oude blijven. Wat de media en de partijen die voorgestemd hebben aan Vlaamse kent ook mogen beweren.
0: Wat heeft men dan dan eigenlijk wel veranderd aan het mechanisme? Zitten de stromen dan veel meer verborgen om die nu in kaart te kunnen brengen?
1: Aan de ene kant zijn er vereenvoudigingen gebeurd. In de stromen, aan de andere kant zijn er complicaties uh, doorgevoerd. In de stromen, uh, ik zie twee positieve dingen aan die zesde staatshervorming en de hervorming van de bijzondere financieringswet die daar onvermijdelijk mee gepaard is gegaan. Ten eerste, de belastingautonomie is wel degelijk verhoogd voor de gewesten en de gemeenschappen. Weliswaar in een ondoorzichtige opcentieme vorm. De Vlaming ziet niet wat Vlaanderen hem kost. Maar je zou dat wel belastingautonomie kunnen noemen, die modaliteit. Ten tweede, Vlaanderen en de andere gewesten en gemeenschappen natuurlijk veel meer bevoegdheden gekregen. Wat we kunnen toejagen. België is nog altijd een gecentraliseerd land. 80% van de belastingopbrengsten worden nog altijd centraal geheven. De schuld is nog altijd grotendeels centraal. Maar de zesde staatsvervorming heeft toch weer een stapje gezet in de decentralisatie van België. Uh, er zijn uh, van alle compensatiemechanismen dat wil ik er ook nog aan toevoegen en de media focussen nu op het overgangsmechanisme als een van de compensatiemechanismen dat inderdaad aan het uitdoven is en daarom wordt gezegd de transfer te verminderen dat is kort door de bocht, dat is van de pot gerukt het overgangsmechanisme uh, voor uh, Wallonië is maar 600 miljoen euro als ik het goed heb, daar tegenover staat een solidariteitsmechanisme, niet te verwarren met het overgangsmechanisme, dat elk jaar toeneemt in omvang, en ondertussen bijna groter is voor Wallonië dan het overgangsmechanisme, en de Franse gemeenschap, die veel meer gefinancierd wordt op leerlingencriterium dan op belastingopbrengstencriterium, wat ook een extra transfer naar Franstalige België, Uh, concretiseert die de Franstaligen kost wat kost onderhandeld hebben uh, tijdens de zesde staatshervorming en die eigenlijk groter is als transfer als dat overgangsmechanisme waar nu altijd al maandenlang en en jarenlang zelfs al de media moord en brand overschreeuwen dat dat elk jaar voor Wallonië oogarmen met 60 miljoen euro afneemt. Laat ons toch uh, volwassen redeneren en niet uh, geobsedeerd zijn door die 60 miljoen, alsjeblieft.
0: Met andere woorden, als er ieder jaar eigenlijk meer geld naar naar, uh, het zuiden van het land gaat, dan is het een verkeerde voorstelling van het feit dat we moeten verwachten dat ze nu wel terug aan tafel zouden willen komen om te vragen om nog meer geld en dat we, net zoals in het verleden daarvoor, voor Vlaanderen weer meer bevoegdheden zouden kunnen krijgen
1: Inderdaad, de zesde staatshervorming en de hervorming van de bedoelde financieringswet die daarmee gepaard is gegaan, zal niet op zich leiden tot een zevende staatshervorming. Zal niet de Franstalige op zich terug aan tafel brengen. Het zullen andere dingen zijn die de Fransstalige terug aan tafel zullen brengen als die dingen er zouden zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, die losgezien moet worden qua budgetaire krater, van de hervorming van de bijzondere financieringswet, en die natuurlijk in Franstalig België voor meer paniek zorgt dan in Vlaanderen, de coronacrisis en de budgettaire kraters die die geslagen heeft, om evidente redenen, omdat economisch Franstalig België zwakker is, en ze minder met een budgettaire krater kunnen omgaan dan Vlaanderen, maar... Er wordt nu gezegd, de federale overheid moet Frensdalen in België dus extra te hulp komen, maar de grootste budgetaire krater door de corona en de lockdownramp zit in de federale overheid natuurlijk. Zij heeft vooral de subsidies uitgedeeld, de extra uitkeringen. Zij heeft vooral de mindere ontvangsten qua belastingen geïncasseerd. Dus volgens mij vergeet het. Vergeet het dat ook de federale overheid gaat zeggen, we gaan die financieringswet hervormen. En we gaan meer tegemoetkomen aan Franstalig België. Want zij zit nog in grotere budgetaire problemen dan Franstalig België. De conclusie
0: is dus eigenlijk, laat ons eerlijk wezen, het geld is overal op. Er is niemand die, die veel op overschot heeft om het aan een ander te geven. Uh, het zij om te helpen, het zij om uh, iets uh, mogelijk te maken qua staatshervorming.
1: Inderdaad, maar ook vroeger, uh, we zitten nu aan... Zes staatshervormingen is uh, de deal die er meestal in bestond, meer bevoegdheden omdat de Vlamingen dat wouden en meer geld omdat de frans dat wouden, is die deal altijd gefinancierd geweest met hogere federale begrotingstekorten. Dus ook vroeger kon men stellen dat het geld was op En als het geld op is, kan men altijd lenen, helaas. Als overheid kan men altijd lenen. Dus ook nu zou men kunnen denken, we gaan daar weer voor lenen. Echter, zoals u zegt, het geld is nooit meer opgeweest als nu. Dus de risico's van nog meer te gaan lenen voor uh, weer een nieuwe staatsenvorming zijn waarschijnlijk nooit groter geweest dan nu. Qua terugbetalingsmogelijkheden in de toekomst, qua economische kosten die dat gaat opleveren voor de volgende generaties.
0: We moeten eerlijk zijn, ook in Vlaanderen is momenteel het geld op, waar we vroeger begrotingsoverschotten hadden. Kijken we nu toch ook aan tegen een tekort van 5,3 miljard euro? Uh, en die zal, dat tekort zal, zal niet meteen verdwenen zijn, hè? Uh, uh, Ja...
1: Uiteraard, uh, dat is mijn specialiteit niet. Uh, De coronakrater heeft op zich niets met de economie van het federalisme of economie van de decentralisatie te maken. Economisch zal Vlaanderen in België het meest in staat zijn om die catastrofale krater te dichten. En uh, en, uh, wat er in de media ook wordt geschreven, van het geld gaan halen bij Vlaanderen, Uh, dat is zoals u suggereert uh, minder dan ooit aan de orde maar dat is eigenlijk nooit aan de orde geweest een staatsvervorming is nooit gefinancierd door rechtstreeks geld te gaan halen in Vlaanderen die is altijd gefinancierd geweest op kap van de federale overheid wat onrechtstreeks een overheid is die natuurlijk grosso modo door Vlaanderen wordt gefinancierd we moeten als Vlaamse overheid ook geen schrik hebben dat rechtstreeks uh, gekort zal worden op dotaties, om dan de dotaties aan de andere, lees Franstalige overheden, te verhogen. Franstalige uh, België vroeg in het verleden bij een staatsvervorming altijd meer geld. Het gevolg daarvan was natuurlijk dat ook Vlaanderen altijd maar meer geld heeft gekregen. Te veel geld zou ik bijna beweren als men het stief stevaart beleid van toen onder de loepen neemt, dat is eigenlijk gratis bussen en gratis dit en gratis dat. Allemaal gefinancierd door die staatshervormingen die niet alleen de Frans-Talige op hun winkel bedienden, maar dan natuurlijk ook de Vlamingen meer gaf. Zo werkt dat natuurlijk in België en in de meeste landen.
0: Zoals u zei, u bent specialist naar het economische en het financiële van het federalisme. Wat wat zou u daar aan veranderen om het het voor iedere eh, regering, beter gezegd iedere regio, eh, eerlijker te maken? Eh, Welke tabula rasa moeten we misschien toepassen en dan opnieuw opbouwen om om aan een betere mechanisme te komen?
1: Als we van een wit blad mogen beginnen, moeten we kijken naar succesvolle decentralisaties of succesvolle gedecentraliseerde staten Zweden van het Scandinavische model, Zwitserland van het Duitsstalige model en Canada van het Angalsaksische model van decentralisatie dat stuurt veel meer op belastingautonomie dat stuurt veel meer op niet alleen focussen op die gewesten en die gemeenschappen maar al die landen hebben ook heel belangrijke gemeenten Decentralisatie in België betekent ook de gemeenten en de steden machtiger maken. Betekent meer evenwicht tussen de drie overheidsniveaus die we nu hebben, waar, daar waar nu de gemeenten veel te zwak zijn. Uh, betekent ook asymmetrie toelaten. Meer asymmetrie. Want Canada is een asymmetrische federatie. Quebec heeft er altijd meer autonomie gevraagd dan de rest en ze hebben het ook gekregen. In, Vlaanderen, in België zijn altijd de Vlamingen vragende partij. Wel, als de Franstaligen zo geloven in die prachtige federale overheid van ons, dat zij dan blijven rekenen op die overheid. Maar geef de Vlamingen ook op zijn Spaans, ook op zijn Schots, extra autonomie. Als Vlamingen meer in zichzelf geloven dan in de federale overheid. Uh, laat Vlamingen dan hun ding doen. En dan hebben de Franstaligen ook wat ze hebben. Zij uh, hebben dan hun goede oude federale overheid. En wij kunnen meer van onze eigen kracht uitgaan. Dat zijn zo wat eerste gedachten die ik zou opperen bij uw vraag.
0: U noemt inderdaad een aantal andere landen... Hoe zit dat eigenlijk in die landen? Zijn daar ook transfers tussen de rijkere regio's en de armere regio's? Federalisme wil toch altijd ook zeggen dat er toch nog een samenhorigheid is en dat er geholpen wordt?
1: Ja, in elke staat van de wereld zijn er die zogenaamde begrotingstransferten over de ruimte heen. Geografische begrotingstransferten. Ook als je niet gedecentraliseerd bent, natuurlijk, heb je begrotingstransferten des te meer. In Frankrijk zul je meer begrotingstransferten hebben, omdat die centrale staat daar veel belangrijker is. En je dus meer herverdeling over de ruimte zal hebben. En ook zelfs in een supergedecentraliseerd land, het andere extreem van Frankrijk, Zwitserland, heb je begrotingstransferten. Maar die zijn daar explicieter. Die zijn echt bedoeld als compensatie van de zwakste kantons, om die op een voldoende hoog niveau te krijgen qua potentie om goede overheidsdienstverlening te financieren in vergelijking met de sterkste kantons Zurich en Basel. En je noemt maar een paar duitsstalige kantons. Uh, ik ben meer natuurlijk voor het Zwitserse model, waar de centrale overheid zwakker is, waar de potentie aan uh, begrotingstransferten over de ruimte zwakker is, maar zowel explicieter wordt gemaakt. Ja, dus uh, België is in dat, in, in dat verband een zeer grote uitzondering ten eerste. Het is een gedecentraliseerd land, toch? Veel meer dan Frankrijk, maar je hebt nog altijd enorme begrotingstransferten. Zeer raar. De centraal overheid is uitgekleed geworden, stapje voor stapje, is nog altijd veel te groot. Uh, Maar desondanks blijven die begrotingstransferten internationaal uh, uh, vergeleken uh, heel hoog. En België is ook uh, klein. Dus je zou verwachten enorme begrotingstransferten in landen zoals de Verenigde Staten, waar je enorme geografische verschillen hebt tussen arm en rijk. België is het enige land dat ik ken in de westerse wereld, dat klein is qua oppervlakte en toch enorme verschillen tussen armen en rijk geografisch. En dat noodzaakt ook tot zeer grote begrotingstransferten. Men kan het ook omkeren. Omdat Zwitserland zo weinig geografische begrotingstransferten heeft, is in Zwitserland iedereen welvarend. Geografisch zijn ook de Franstalige kantons die nog stevig begrotingstransfer te genieten nog altijd veel rijker dan het naburige Frankrijk naast die Franstalige kantons. Dus je moet overheden decentraliseren en die ook de macht en de plicht geven om hun eigen boontjes te doppen. En dan zal je zien ze zullen bloeien. Maar als je het omgekeerde doet, altijd de hand boven het hoofd, zoals in België, en dan enorme cultuurverschillen op heel kleine afstand, waardoor Franstaligen niet naar ons willen komen pendelen, dan zal je zien dat ondanks de Belgische decentralisatie de begrotingstransferten heel groot blijven.
0: Er gaan inderdaad altijd maar meer en meer stemmen ook op die zeggen dat het voor Wallonië nadelig is omdat ze weten van ja, we krijgen toch altijd geld en en van Vlaanderen zal het altijd bijpassen. Denkt u dat Wallonië er zelf beter zou van worden? Moesten ze meer autonomie krijgen en hun eigen boontjes doppen?
1: Uh, Ja, daar ben ik ik echt van overtuigd. Het is ook wetenschappelijk aangetoond. Hoe meer je... Herverdeeld over de ruimte als centrale overheid. Hoe meer je transferten financiert, hoe groter de ongelijkheid tussen arm en rijk. Je ziet, uh, Wallonië haalt Vlaanderen niet in. Brussel haalt Vlaanderen ook niet in. Vlu- Brussel is de enige hoofdstad in West-Europa die arm is. Um, ja, ik ben, ik, ik ben het uh, op dat vlak uh, volledig met uw stelling eens. Maar we leven in een politieke economie. Laat ons de macht van politici niet onderschatten. Op korte termijn gaat Wallonië lijden onder een Zwitsers federalisme. Gaat harde noten moeten kraken. En ik stel dan ook voor, als we zo'n wit blad mogen opnieuw volschrijven, dat Wallonië op korte termijn die transvers zal blijven genieten. Want anders gaan politici daar nooit voor stemmen politici denken altijd aan de volgende verkiezingen en daarom krijgen we in België geen drastische staatshervorming goedgekeurd.
0: Met andere woorden, het geld zal altijd nodig zijn om tot een staatshervorming te komen en omgekeerd, iedere staatshervorming zal gesmeerd moeten worden met geld. Dat is en blijft duidelijk, maar het is toch wel eens goed dat we kunnen zeggen dat wat veel al in de media wordt gezegd, dat de transfers verminderen, dat dat niet het geval is. Meneer Jennis, heel hartelijk dank dat u de tijd hebt vrijgemaakt tijdens deze vakantie om dit even uit te leggen in onze podcast.
1: Graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.